0: SWR 1 Meilensteine Alben, die Geschichte machten
1: Das klingt nach einem Macho, vor dem man ganz schnell weglaufen sollte, wenn man mit dem in einer Beziehung landet
2: Boah, Man muss nicht selber ein Arschloch sein, um einen Arschloch darzustellen Dann. Würde ich jetzt auch nicht
0: zwangsläufig Künstler und Werk trennen, um ehrlich zu
2: sein. Ja.
1: Der sind ja meine Liebste, ich bin dein Diener, höre diesen Schwur und so weiter. Jetzt
0: plötzlich. Jetzt plötzlich. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ist es aber auch, auch zu ja. spät, mein lieber Mick. Was ich mich ja gefragt habe, ist, ob bei Painted Black Nietzsche am Piano saß wegen Nihilismus.
1: Ah. Ah. <lacht> das musst du eigentlich nochmal. <lacht>
2: Ich bin Frank König, hallo. Mick Jagger wird in der Woche des Erscheinens dieses Podcasts, nämlich am 26. Juli 2023, 80 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Sir Mick Jagger, großer alter Mann des Rockbiss. Wir nehmen seinen Geburtstag zum Anlass, um über ein Album zu sprechen, das 1966 der Startschuss war für die Rolling Stones, wie wir sie heute kennen. Am 15. April 1966 ist Aftermath rausgekommen, das erste Album der Stones, welches durchgängig vom Songwriter-Duo Mick Jagger und Keith Richards geschrieben wurde. Und Mick Jagger höchstpersönlich hat das Album in den Meilensteinrang erhoben. In einem Rolling Stone-Interview von 1995 hat er gesagt, für mich ist Aftermath ein Meilenstein, der endlich den Spuk beendete, der darin bestand, dass wir diese sehr schönen und zweifellos auch interessanten, aber eben doch Coverversionen von alten RB-Songs machen mussten, denen wir, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gerecht wurden. Passend dazu hat Paul McCartney vor einiger Zeit mal behauptet, die Stones seien in erster Linie eine Blues-Cover-Band gewesen. Mal ganz abgesehen davon, dass solche Sticheleien zum Geschäft der alten und befreundeten Rock'n'Roll-Hasen gehören. Blues-Cover-Band mag bis Aftermath ansatzweise gestimmt haben. Danach war es definitiv nicht mehr so. Und das ist es, was Mick Jagger meinte. Aftermath, so hat es der Autor Kevin Currier geschrieben, ist der böse Zwilling des Beatles-Albums Rubber's Soul. Düster, sarkastisch und fast durchgängig Frauen verachten zumindest oberflächlich betrachtet, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und musikalisch sieht es anders aus. Da ist es eine bunte Wundertüte, was vor allem an Brian Jones liegt, der mit seinem Fable für exotische Instrumente und seiner Experimentierfreudigkeit viel neue Frische in den Sound des Stones gebracht hat. Er selbst war nicht mehr so frisch, dazu aber später mehr. Das Album Aftermath steht auch auf der Liste von insgesamt 50 Alben, die unser Hörer Jürgen Schneider vorgeschlagen hat, bei meilensteine.swr.de. Ich bin froh und dankbar, dass wir gerade bei diesem Album aus genannten Gründen eine Frau dabei haben, die das Ganze aus der dissoziierten Perspektive der Nachgeborenen sehen kann. Herzlich willkommen, Nina Wasmund aus der SW1 Musikredaktion. Hallo. Und mit dabei der größte Stones-Fan, zumindest in der SW1 Musikredaktion, Benjamin Brennenbach. Hi, Benjamin. Hi. So, erstmal ein Höreindruck vom Album. Den größten Hit gibt es interessanterweise nur auf der US-Fassung. Painted Black war hier bei uns gar nicht auf dem Album drauf. Hier ist painted black". I
0: see a and
2: I it painted black. Für die von mir angesprochene Frauenverachtung stehen Songs wie Under My Thumb oder die Nummer hier Stupid Girl.
0: She's the worst thing in this world. Well,
2: look at Interessant auch, so ein Song wie High and Dry. Der amerikanische Einfluss wird größer. Zum Plus gesellen sich jetzt noch Hillbilly-Klänge und das geht langsam Richtung Country, was dann ja auch bei den Stones in Zukunft zum Repertoire gehören wird. Hier ist High and Dry. Die Meilensteine gibt es übrigens auch in der ARD Audiothek. Nina, 1966 ist Aftermath rausgekommen. Auch für mich war das äh, ein tolles Jahr. Da bin ich nämlich auch rausgekommen und zwar gleich im Januar. Wie ging es dann weiter? Ich, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern.
1: Ja, das war natürlich erstmal das wichtigste Ereignis, würde ich sagen. Aber es gab noch ein paar danke, andere. Danke. Es gab noch andere. Und zwar ähm, hat die BRD einen neuen Bundeskanzler bekommen. Ludwig Erhard musste seine Zigarren nämlich ab 66 daheim rauchen, weil der neue Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger hieß. Ehemaliges NSDAP-Mitglied, aber das gab es ja häufiger in der ja. Bundesrepublik. Dann ähm, hat Natürlich immer noch der Vietnamkrieg getobt. Seit 65 waren ja auch die amerikanischen Soldaten dort am Kämpfen. Die Hippie-Bewegung ist ein Jahr später zum Höhepunkt gekommen mit dem Summer of Love. Es gab Rassenaufstände rund um den Globus in den USA, vor allem rund um Martin Luther King. In Deutschland sind die Studenten auf die Straße gegangen. Die Wissenschaft hat ja zu wenig Geld vom Staat wegen dem Wiederaufbau bekommen Und ähm, die Aufstände haben auch immer weiter ausgestrahlt. 67 ähm, hat die Jugend dann richtig aufgekocht und Protestsongs haben viele Leute berührt. Und dann noch ganz wichtiges Ereignis, die Fußball-WM auf englischem Rasen in London, 66, England hat ja auch gewonnen gegen Deutschland mit einem sehr umstrittenen Tor.
2: Kein Tor, kein Tor. Ich erinnere mich zwar auch nicht mehr so ganz genau, aber die Bilder haben wir trotzdem alle.
1: Das ist die Frage, genau. Und ähm, die Berichterstattung im deutschen Fernsehen. Aus London dazu. Äh, die War nicht drin?
2: Ah egal. War, nicht drin. War, nicht drin.
1: war noch nicht so genau die Dokumentation damals, glaube ich.
0: In den Shownotes können wir ja dann diese Schaubild zeigen. Genau.
1: Ja genau und die Fernsehbilder dazu, ich habe mir die im Rückblick angeguckt, ich war ja damals noch nicht auf der Welt, die waren auf jeden Fall so sexistisch wie der ein oder andere Stone Song, über den wir gleich noch diskutieren, da werden Frauen manchmal nur von der Hüfte abwärts gefilmt, wie sie durch London schlendern.
2: Jetzt bei ja. der Berichterstattung zur Fußball-WM, ist das Ge- so?
1: Genau, aber sonst Ach, ja. sieht man im Jahresrückblick für, für das Jahr 66 kaum Frauen, wundert uns natürlich nicht. Ja. Ähnlich war das in der Musikszene, die war vor allem damals sehr britisch geprägt. The Who haben The Kids Are Alright gesungen und ihrer Generation da einen Ruf gegeben. In Amerika hat sich Bob Dylan vom Volkstar zum Rock'n'Roller gewandelt und mega erfolgreich waren ja vor allem die Beatles, ähm, die haben 65 im Dezember ihr Album Rubber Soul rausgebracht. Eine Platte, die ja wirklich die Musikwelt verändert hat, weil sie da auch viel experimentiert haben mit Instrumenten wie der Sitar. Mhm. Da kommen wir ja noch zu genau. bei Norwegian Wood. Girl, ähm, und die Musik der Beatles wurde immer anspruchsvoller und die Stones wollten da eben mithalten mit der Musik der Beatles. Sie waren ja schon sehr populär, sie hatten schon einige internationale Hits, vor allem natürlich I Can Get No Satisfaction, ja. 65 und haben dann 65, wurden sie vom amerikanischen Geschäftsmann Alan Klein entdeckt, der sie dann in den USA eben vertreten hat und da haben sie ihre vierte Tour gespielt durch Nordamerika, dann von Oktober bis Dezember 65 und während dieser Tournee haben Mick Jagger und Keith Richards den Großteil der Songs geschrieben zusammen. Und äh, dann ist es, glaube ich, noch wichtig, äh, zu, bei den Aufnahmen zu erwähnen, dass es schon Spannung innerhalb der Band gab, weil Brian Jones, der Gitarrist, ja immer noch sehr stark als Anführer der Band gesehen wurde. Aber halt mittlerweile ziemlich im Drogendelirium war und sich da kreativ super viel eingebracht hat mit den Instrumenten und so weiter. Mhm. Aber er ist manchmal einfach eingenickt, auch während der Aufnahmen. Es war schwierig. Aber ähm, aufgenommen wurde die Platte in unglaublich kurzer Zeit in Los Angeles in den RCA Studios in Hollywood. Direkt nach Tourende im Dezember und dann nochmal im März '66 Innerhalb von sieben Tagen, was unglaublich schnell war und die bestanden hauptsächlich aus Studioimprovisationen, der Toningenieur Dave Hessinger hat sie da einfach in Sessions machen lassen, die Stones und ähm, die Musik war auch ursprünglich für einen Film gedacht, das sollte man auch noch wissen ja. und zwar für den Film Back Behind and In Front von Nicholas Ray war das als Soundtrack gedacht, aber Mick Jagger kam mit dem Regisseur einfach nicht klar also der hat ihn kennengelernt und ja. mochte ihn halt einfach nicht und dann wurde es verworfen Und ähm, die Veröffentlichung des Albums wurde auch noch kurzzeitig verzögert. Es gab nämlich eine Kontroverse über den Titel oder zum Titel. Und zwar hat Andrew Oldham, der Manager, vorgeschlagen, die Platte »Could you walk on the water« zu nennen, also »Könntest du übers Wasser gehen«. Und äh, da haben aber die Amerikaner, also die amerikanische Plattenfirma, halt äh, gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ihr kriegt ja total den Zorn der Christen hier in den USA ab, weil das ja, ihr stellt euch dann da. es gab auch ein Cover dazu, wie sie wie Pop Messiasse auf äh, einem kalifornischen Stausee äh, zu sehen sind und übers Wasser gehen. Und das ähm, hätte die Christen eben beleidigt. Und so haben die Stones dann überlegt, was können wir machen und haben sich dann auf Aftermath, also Nachwirkungen geeinigt, so kann man das übersetzen, waren aber schon verbittert darüber, dass sie da so kreativ eingeschränkt wurden. Und äh, Richards hat sich auch beschwert, generell auch, dass der Manager Oldham da ständig versucht hat, so mitzumischen. Und er hat gesagt, die Stones werden praktisch zu einer Projektion seines eigenen Egos. Aha. Das
2: hat ihn gestunken. Ich finde das ganz interessant. Das Album heißt Aftermath und sie haben ja die Nachwirkungen dieses Messias-Vergleichs gescheut, sagen wir mal. Und äh, ich meine, das gab ja ein, be- ein bekanntes Vorbild dafür. Ne? Also ich meine, John Lennon hat ja gesagt, die Bills werden berühmter als Jesus. Und der hat das sehrartig auf die Schnauze gekriegt dann von entsprechender Seite in den USA. Da gab es dann Plattenverbrennungen und so weiter und er musste das richtig stellen. Eigentlich, wenn man das Zitat im Kontext betrachtet, war das gar nicht so schlimm. Er hat einfach Popkultur als etwas sehr Populäres beschrieben. Ähm, ja, aber dann äh, gab es halt diesen Rückzieher. Aftermath war dann war dann der Albumtitel. Aber das hängt alles immer irgendwie miteinander zusammen. Benjamin, ja, zu der das, Zeit. Das war ohnehin ja eine ganz große Sippe, alle ja, miteinander ja. dort. Also jetzt sei es auch noch, da kam ja dann
0: The Who, hattest du eben schon erwähnt, da kamen die Kings noch dazu. Das war halt alles so eigentlich, das war ja Swinging London im Endeffekt. Ja. ne? Und da haben, mhm. hat man sich halt auch getroffen und hat sich natürlich auch eben ausgetauscht.
2: Warum ist es für dich eigentlich persönlich ein Meilenstein? Ich meine, du bist Stones-Fan, aber für dich persönlich ein Meilenstein, warum? Naja, es ist schon, weil es, wir hatten es ja jetzt schon mehrfach, haben wir
0: es ja schon gesagt, weil es die erste Platte ist eigentlich, die Keith und äh, Mick im Grunde selber geschrieben haben, also komplett, die haben natürlich vorher schon eigene Songs gehabt, wie Satisfaction, aber da haben sie im Endeffekt die Man kann es so sagen, da haben sie eigentlich die Führung in der Band auch übernommen. Also Mhm. Brian Jones war von Anfang an eigentlich derjenige, der die Stones ja gegründet hat. Der hat den den Namen gegeben, der hat im Grunde auch die Musiker zusammengebracht und so Geschichten. Aber er war nie ein Songwriter und das hat ihn auch zeitlebens äh, immer geärgert. Er konnte wirklich jedes Instrument eigentlich spielen oder innerhalb von fünf Minuten lernen, aber er war kein Songwriter und das haben eben dann Jagger und Richards dann übernommen Mhm. und diese Handschrift von dem Songwriting, die hört man auf dieser Platte einfach auch schon sehr, sehr gut. Sie sind später, als Brian Jones dann eben äh, gestorben war und aus der Band raus war, sind sie noch ein Stück weit stärker in diesen, in diesen wirklich straighten Rock reingegangen, ja. was eben auch damit zu tun hatte, dass Brian Jones die ganzen anderen Instrumente gespielt hat und diese ganzen, ich sag mal, Spielereien damit reingebracht hat. Die hört man auch noch sehr auf dem, auf dem Aftermath-Album, aber es war, eigentlich ist es noch ein ein bisschen ein Popalbum, also im Gegensatz vor allem zu dem, was man dann später von den Stones gehört hat. Oder das, was man zu der Zeit Beat nannte. Oder was man Beat nannte, (lacht) genau. Und, ähm, von dem Songwriting her hat man aber trotzdem schon gehört, wo die Reise hingeht. Also man sei es jetzt bei Painted Black, sei es auch bei Under My Thumb, also die Musik selber. Das ist schon großartiges Songwriting und das ist schon, das wurde auch damals dann schon äh, gesagt, dass dass das, sagen wir mal, zumindest auf einer Ebene eben mit einem einem Bob Dylan aus den USA, mhm. aber eben auch einem äh, Len McCartney Duo ist. Also ja. die beiden haben sich da schon sehr, äh, sehr stark gezeigt, was, was ihre Handschrift ist. Mhm.
1: Manchmal ist ja auch von einem Brian Jones Album die Rede sogar, weil er sich eben da so viel eingebracht hat mit den ganzen exotischen Instrumenten.
0: Ja, ja, er hat danach, er hat auch, er hat er gab danach noch äh, zwei Alben, bis dann es mit äh, Let It Bleed und Beggar's Banquet äh, vor äh, losging. Er hat noch sehr, sehr viel gemacht, vom Sound her vor allem. Das war ja. halt eben da war er sehr federführend und er hat auch diese ganzen äh, Stücke hier sind eigentlich arrangiert, sind die alle von Brian Jones, das ja. muss man so sagen, aber das Songwriting halt eben, das war Jagger Richards und das macht dann natürlich auch so ein bisschen diese Spannung aus.
2: Ja, aber eigentlich ist es ja super, wenn du dann noch jemanden dabei hast, der das so arrangieren kann. Ne? Ist halt eine tragische Geschichte letztendlich, das werden wir aber auch äh, im Detail noch drauf eingehen. Steigen wir ein ins Album, aber bevor wir das endgültig tun, müssen wir noch klären, was ich vorher schon angedeutet hatte. Es gibt mal wieder zwei unterschiedliche Versionen des Albums, eine UK und eine US-Version, und die haben unterschiedliche Opener. Im Vereinigten Königreich und bei uns äh, war das Mother's Little Helper und in den Vereinigten Staaten was Painted Black. Warum war das so, Benjamin? Es war auch damals schon so, dass die Plattenfirmen ganz gern eigentlich die Platten
0: selber an den, äh, sage ich mal, lokalen oder an den nationalen Markt oder an die nationalen Märkte angepasst mhm. haben. Und äh, während in England und Groß und äh, vor allem in Europa, Europa hat sich immer natürlich musikalisch sehr nach England orientiert und hat geschaut, was da so Sache ist. Deswegen war das jetzt, gab es in Deutschland nicht eine andere Fassung als in Großbritannien. Aber da war es dann doch auch dieser, ich sag mal, dieser britische Witz, den Mick Jagger oder dieser dieses beißende, auch diese Ironie, die Beißer Mick Jagger Sport, dann halt ja. eben äh, in seinen Texten zum Beispiel hatte, eben bei Mother's Little Helper kommt das auch schon ganz gut raus ja. und das ist der erste Titel auf der britischen Version. Ähm, die wäre wahrscheinlich in den USA gar nicht so gut angekommen. In den USA startet es mit Painted Black, das ist einfach auf die 12 das ist sehr, sehr plakativ im Endeffekt im wörtlichen Sinne ähm, und das zeigt dir direkt, wo es hingeht und ich denke einfach, dass die Plattenfirma da gesagt hat, okay, das ist für uns dann eher Das, was wir haben wollen, beziehungsweise was halt eben unsere Leute dann dann mögen, einfach dieses straight durch, dieses einfach auf die Zwölf und sagen, hier sind wir, während halt eben in Großbritannien das Ganze dann ein bisschen mehr mit einem kleinen Augenzwinkern dann ähm, gestartet ist. Insgesamt war die Platte ja natürlich in England auch zehn Minuten länger oder elf Minuten länger, glaube ich, was ja dann auch noch zu einer lustigen Entdeckung gefühlt hat. Ja, genau, hat. da kommen wir
2: später drauf zurück, <lacht> genau. äh, was, was es da mit dieser Verlängerung auf sich hat. Aber die Songs sind ein bisschen anders angeordnet in der amerikanischen fassung ne? und, ähm, und die amerikanische Fassung ist lauter. Aber auch da kommen wir später ja. drauf zu sprechen, warum <lacht> das so ist. the ähm, Black war, glaube ich, auch noch gar nicht fertig, als die englische Fassung rauskam. Ne? Mein, ich bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Steigen wir ein mit dem Opener bei uns hier. Das ist Mother's Little Helper. What
0: a drag it is. It's getting old
2: Kids are different today I hear every mother say Mother needs something today To calm her down
0: And though she's not really ill There's a little yellow pill She goes running for the shelter Of her mother's little
2: helper Mother's little helper, Mutter's kleiner Helfer. Ich gehe mal davon aus, und das merkt man ja auch im Text, dass Jagger hier nicht vom kleinen Mix singt, der der Mama beim Tisch decken hilft, Nina.
1: Nein, genau, es geht. Was kann man anderes erwarten bei den Stones um Drogensucht? Aber... Nicht mit dem üblichen Dreh, sondern sondern ganz anders. Und zwar vielleicht vorneweg nur kurz, die Musik ist eben von Keith Richards. Der Text ist von Mick Jagger und beginnt schon mit Alt werden ist schon eine lästige Sache. Und das Ungewöhnliche an dem Song ist, dass er das Scheinwerferlicht auf Mütter bzw. Hausfrauen richtet. Ähm, an denen die Jahre irgendwie so vorbeigerauscht sind äh, zwischen Herd und Ehebett und die einfach erschöpft sind, aber immer noch eben, wie es damals immer gesagt wurde, ihren häuslichen Pflichten nachkommen müssen. Das heißt trister Alltag, anstrengende Kindererziehung, Unverständnis und Gleichgültigkeit oft vom Ehemann, der eben sehr anders gelebt hat damals mhm. und arbeiten ging. Und ähm, die Alltagslast auch von seiner Frau oft dann nicht nachvollziehen konnte oder wollte. Und um das eben alles zu stemmen, ohne depressiv zu werden, haben sich die frustrierten Vorstadtfrauen mit kleinen gelben Beruhigungspillen, die der Arzt verschrieben hat, quasi beruhigt oder beholfen. Und das war in den 60ern tatsächlich weit verbreitet. Also in den USA vor allem, aber auch in Europa, auch in in England. Und ähm, sie sind davon eben oft abhängig geworden. Die Inspiration zu dem Song kam Auch von einer realen Frau, nämlich bei den Aufnahmen zur Platte von der Frau des Toningenieurs, den ich vorhin schon erwähnt habe, Dave Hessinger. Da hat der Pianist äh, nach einem leichten Beruhigungsmittel bei den Aufnahmen gefragt und sie hat ihm dann eben die gelben Pillen angeboten, hat der Pianist Jack Nitsche erzählt und hat sogar gesagt, der Song sei für sie geschrieben worden.
2: Mhm. Du hast mir eigentlich meine nächste Frage schon aus dem Mund genommen. Äh, auch hier gab es ja Kritik, dass sah frauenfeindlich wie Jagger da so spöttisch, also what a drag it is getting old, singt am Anfang und ähm ich meine, es ist ja schon mutig, ein Album mit der Zeile aufzumachen damals. ne? Also mittlerweile sind ja auch die Stones alt, aber damals äh, schien das noch weit weg. Und äh, man hat immer diesen spöttischen Unterton in Mick Jaggers Stimme gehört und dachte, er macht sich hier über Frauen lustig, aber ganz so einfach ist es ja nicht, wie du gerade beschrieben hast schon. Ne? Also es ist ja wirklich ein Problem gewesen zu der Zeit.
1: Genau, also ich würde das auch so sehen, äh, nach allem, was ich über die swinging london zeit äh, gelesen und gesehen habe, dass das immer noch mutig war, so ein gesellschaftskritisches Thema anzusprechen und das so provokant äh, darzustellen und es ist halt auch eine sehr realistische Beschreibung tatsächlich von der westlichen Gesellschaft, also in den 60ern von den Hausfrauen, die eben viel Valium und andere Mittel konsumiert haben und äh, Jagger schließt ja auch mit den Worten sie haben dir nur geholfen, bis zu deinem Tod durchzuhalten also das äh, bejubelt den Zustand ja nicht gerade, ja, 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 sondern genau. zeigt diesen Mist stand der Gesellschaft ja auf, ist ja auch der Song ist ja auch in E-Moll gehalten, ja. musikalisch, also auch jetzt nicht gerade jubelnd. Und ähm, Bob Dylan hat in, zu der Zeit auch einen ähnlichen Song, also auch über dieses Thema geschrieben. Und ähm, ja, die Kritiker haben den, den Song auch subversiv gedeutet und gesagt, dass er da auch ein bisschen so diese Doppelmoral, dieses heuchlerische anprangert, dass, dass eben ältere Generationen oft so die junge Generation für den Freizeitdrogenkonsum kritisieren, aber in Wahrheit halt die eigene Frau, um klar zu kommen, sozusagen auch abhängig wird. Und äh, manche haben auch ein gewisses Mitleid mit den Hausfrauen da durchaus drin gelesen und es gibt sogar einen Autor, David Malvini, der den Song mit den Schriften der Feministin Betty Friedan in Verbindung bringt, die das Phänomen der gefangenen Hausfrau eigentlich ähnlich beschrieben hat. Mhm. Also dass viele Frauen eben mit dieser Erwartung, sie sollen zu Hause bleiben, sich um alles kümmern, konfrontiert sind, das so leben, aber gar nicht glücklich sind und diese Lehre dann betäuben. Und ähm, Jagger soll wohl diese Ideen von der Feministin eigentlich eins zu eins so abgebildet haben. Und äh, ich finde es einfach erstaunlich an dem Song ging er zu vielen anderen, über die wir ja noch sprechen, dass er da überhaupt erstens die Aufmerksamkeit so auf die Bedürfnisse oder auf die ja auf das Innenleben einfach ja. von Frauen lenkt. Und ähm, das ist eigentlich überraschend positiv und äh, hat auch in der Neuzeit noch wieder heil gefunden. Also kommt zum Beispiel eine Coverversion von Liz Fair wurde für den Soundtrack von Desperate Housewives der ja. Fernsehserie später genutzt, also nach 2000. Ja
0: ja spannend das ist aber auch das ist halt auch immer das was, was Jagger und seine Texte immer ausgemacht hat also wie man die auch immer bewertet also erstens hat er oft äh, einfach einzelne Situationen genommen wir hatten uns bei Tumbling Dice hatten wir uns ja. schon mal drüber unterhalten einzelne Situationen genommen die er, die er sieht die er erlebt wie jetzt zum Beispiel eben die Frage nach dem hast du mal irgendwie was zum runterkommen und dann gibt ihm die Frau die Pille ähm, und daraus macht er dann Texte die dann doch sehr oft sehr allgemeingültig äh, verstanden werden können, sagen wir mal so und vor allem auch oft relativ zeitlos sind. Also, es wie du schon sagst, der Song selber hat sich ja ohnehin durch die Zeiten sagen wir mal gerettet. Das Thema, das war ja ist ja bis heute virulent eigentlich, also ja, auch in der Popmusik später kommt also sei es jetzt in der Popmusik, aber ich meinte jetzt äh, speziell das Thema dann der, ich sag mal der gelangweilten oder eben auch ähm, überstrapazierten Hausfrau, ja, ja äh, weil dann gab es die Valiumschwämme, ne, wo ja, dann ja. Äh, immer gesagt wurde, ja, dann nimmst du halt mal ein Valium oder es wurde den äh, den Frauen gesagt, ja, dann trinkst du halt morgens irgendwie einen, äh, einen Piccolo oder oder sonst irgendwie sowas, <lacht> ja, genau, ja, nur ja. um und dass dass er das dann da schon 1966 so aufgedröselt hat, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, also das gut. Und das ist halt das, was Jagger dann wiederum auch ausmacht. Diese Kleinigkeiten beobachten und daraus dann für sich einen Song zu schreiben, also einen Text zu schreiben, der dann auch ja.
1: Und der Song eröffnet ja sogar auch die äh, britische Version
2: ja, genau. von der Platte. Ja, ja. Diese spöttische Grundhaltung von Mick Jagger ist das eine und dann äh, diese äh, für westlichen Ohren äh, ganz seltsam klingenden Gitarren. Was passiert da in dem Song? Benjamin. Äh, da passiert ziemlich viel. Also yeah. ähm, die, die Grundlagen dieser Songs
0: bilden eigentlich zwei zwölfseitige Gitarren, die sie zusammenspielen, yeah. also sowohl Brian Jones als auch äh, Keith Richards. Was dazu führt, dass diese Zwölfseitigen, wir hatten also zum Beispiel bei Gimme Shelter schaffen sie das auch, dass eigentlich akustische Gitarren, akustische äh, Instrumente dann irgendwie trotzdem verstärkt und verzerrt klingen. Und äh, das passiert hier eigentlich, also einmal durch die zwölfseitigen Gitarren und dann der Bass, der von äh, Bill Wyman dazukommt, der komplett übersteuert ist. Und dann kommt natürlich eben Brian Jones da rein, der anhand oder mit einer, einer E-Gitarre versucht, eine sita zu imitieren. Und das ist dieser... Dieser etwas fremde Sound. Ja genau, dieser orientalische werden, oder orientalische, östliche Sound. Genau. Ja.
2: Spannend, also Sita können wir schon mal äh, quasi eins im Sinn behalten, weil mhm. das ist natürlich ein äh, indisches Seiteninstrument, was in der Popmusik der 60er im sogenannten Raga Rock eine, eine wichtige Rolle spielt, weil Indien ja ein inspirierender Ort war für viele Musiker dieser Zeit. Kommen wir zum Opener der US-Version, würde ich sagen. Hier ist Painted Black. Vielleicht ohne Zweifel neben Satisfaction und Honk-Tonk-Woman einer der drei Super-Stones-Klassiker. Kann man so sagen, oder Benjamin? Nein. <lacht> ich hätte ja wetten können, dass jetzt ein Nein kommt. Ja, weil es gibt mehr als drei Stones-Klassiker. Ja, aber die so. Super-Stones-Klassiker. Ja, auch da gibt mehr. Von den frühen. Start <lacht> me
0: up. Brown sugar. Ja, hat yeah. aber
1: tatsächlich die meisten, die meisten Streams auf Spotify. Hat dieser Song, habe ich noch mal extra Stones, Ja,
2: von, Black.
1: vor Satisfaction und allen. Ja.
2: Also, Painted Black ist ein Superstones Klassiker. Und es gibt neben Satisfaction und Honky Tonk Woman natürlich noch, noch ein paar mehr. Ich wollte halt drei nennen, <lacht> sonst wird es zu lang. Ähm, Benjamin, Painted Black ist schon eine krasse Nummer. Also schon allein der Einstieg ist unerhört. Ja, Ja, im Endeffekt zeigt
0: es das, was also das ist das, was die Stones machen, beziehungsweise vor allem, was sie, glaube ich, damals auch ausgemacht hat. Also, sie haben ja auch auf ihren Konzerten, das waren ja tatsächlich, das waren ja wirklich immer wilde, wilde Geschichten, wilde Partys, Mhm. wenn sie dann vor allem in den kleineren Clubs gespielt haben, aber später dann auch die Waldbühne äh, zerlegt haben. Das war halt immer sehr, sehr düster, sehr, sehr aggressiv. Und das haben sie in den bei den in den frühen jahren haben sie das halt eben mit den coverversionen dieser bluesgeschichten äh, geschafft und jetzt schreiben sie einen song und eröffnen den vor allem eben auch so mit mit so einem düsteren schlagzeug mit so einem düsteren gitarrenriff da bist du ja direkt drin und du bist vor allem nicht in so einer heilen welt ja. sage ich mal wie das vielleicht bei manchen beatles sachen äh, war sondern du bist halt wirklich das ist schon, da ist schon so was, was düsteres, was böses. Was jetzt hast du aber Beatles gesagt. <lacht> ja, weil, <lacht> weil...
2: Ich wollte ja noch sagen, ja, egal.
0: <lacht> wir haben jetzt schon so oft Beatles gesagt, damit es einmal ja, genau. mehr oder weniger auch nicht. Nein, aber ähm, es war halt, es ist einfach so dieser dieser Gegenpol zu diesem, zu diesem weichen, süßlichen ja. Pop. Ja. Äh, den haben sie einfach, das haben sie einfach komplett konterkariert und gesagt, wir hauen da jetzt wirklich drauf. Ja. Und wenn man sich eben das Schlagzeug von Charlie Watson dann anhört, das ist schon, äh, selbst für heutige Maßstäbe, ziemlich fett aufgenommen und ziemlich kräftig.
2: Ja. Eben hat man noch die Gitarren, die die Sita emittieren. Hier haben wir eine richtige Sita drin. Und die Sache mit der Sita müssen wir jetzt noch genauer erklären, mit diesem Raga-Rock. Das ist nämlich der Versuch, traditionelle indische Musik mit westlicher Rockmusik zu vereinen. Sozusagen ja die Erfindung oder der Vorläufer der, der, der Weltmusik, wie wir sie heute kennen. Und die ersten, die das nachweislich versucht haben, waren nicht etwa die Beatles, wie viele denken, sondern die Yardbirds. Und das war schon 65, die haben in ihrem Song Heartful of Soul die Citar eingesetzt. Und da klingt das so... Nur die Nummer hat Ihnen gar nicht so richtig gut gefallen äh, mit der Sitar und Sie haben es deswegen dann nochmal umgearbeitet und ähnlich wie bei Mother's Little Helper den Sound durch Gitarren imitiert. Ähm, auf der offiziellen Aufnahme klingt das dann so. Und äh, ganz ähnlich haben es dann die Kings äh, nach kurzer Zeit später in uh, See My Friend gemacht. Und erst dann kamen die Beatles mit dem Rubber Soul Album und Norwegian Wood. Die Sita in Norwegian Wood, gespielt von George Harrison. Muss man dazu sagen, es ist nicht so super leicht, eine Sita in westliche Musik einzubringen, weil in Indien ganz andere Tonalität ist. Also man stimmt sie anders, man spielt indische Musik völlig anders. Es ist also eine experimentelle Geschichte. Und nun, 1966, gibt es die Sita und den Raga Rock auch bei den Rolling Stones. Benjamin, wie ist die Sita dann, dann zu den Stones eigentlich gekommen? im Grunde wieder durch einen Einfall von Brian Jones.
0: Ach! (lacht) Wen wundert es? Na, das ist halt, das ist das, was Brian Jones ausmachte. Also, er hat wohl irgendwann mal eine, wie sagt er, das Ding lag da irgendwo rum. Und dann hat er sich gegriffen und hat eben mal ausprobiert. Er war ja unter anderem auch mit George Harrison zum Beispiel befreundet. Also, die haben ja schon, die kannten sich ja und haben dann eben auch zusammen mal ausprobiert, diese ganzen Instrumente. Also, diese, diese ganze, Geschichte damals mit Selbstfindungen
2: und ja. das äh, haben sie schon auch mit, mitgemacht ja, ja. und miterlebt. Genau. Und diese Verbindung und zwischen den beiden Bands war ja im Gegensatz zu dem Image, das äh, so äh, künstlich aufgebaut wurde, war die Verbindung ja sehr eng. Ja, wir waren ja im Endeffekt waren's, waren's alle,
0: waren sie alle befreundet ja. miteinander tatsächlich. Und haben dann eben auch natürlich zusammen gejammt und haben äh, Sessions gemacht. Und mhm. ähm, da hat eben Brian Jones dann für sich auch diese Sita entdeckt und äh, hat sich gedacht, okay, ähm, probiere ich mal aus, mache ich mal. Und das kam
2: dann bei raus. Und den Vorwurf, äh, er hätte sich die Sita bei den Beatles abgeguckt, den haben wir ja eben schon widerlegt und er hat eine sehr, sehr schöne Begründung gesagt, so ein Quatsch, wenn ich zu George Harrison gehe und, und ihn sage, äh, hier komm, ich habe das äh, auf der Gitarre gespielt oder er sagt zu mir, ich habe das auf der Gitarre gespielt und wir machen was zusammen. Da sagt ja auch nicht jemand, der hat sich das Gitarrenspiel bei den Beatles abgeguckt. Das ist ja Quatsch. Ne? Also ja. Er hat sich, Sie haben sich einfach gegenseitig inspiriert. In äh, Painted Black gibt es jemanden, der aus Trauer um einen verlorenen Menschen in Depressionen verfällt. Das Thema selbst äh, war nicht ganz neu, gab es natürlich auch schon lange in der Musik, auch traurige Lieder oder Seelennöte. Ähm, Was allerdings hier passiert ist, dass diese seelische Düsternis, die Jagger hier beschreibt, bis dahin ungehört war. Also von der Düsternis her, du hast es angesprochen, es ist hart, es ist düster, da ist kein Licht in dem Song. Ähm, Vor allem im Zusammenspiel mit Komposition und Musik, Nina.
1: Genau, ja, das liegt auch vor allem an diesem Riff, das von Anfang an eben in dem Song steckt. Und der hat ja so eine ganz treibende Kraft auch und wird eben ostentativ stur wiederholt. Mhm. Und dazu kommen dann diese Farbmetaphern im Text. die die Trauer und die Verzweiflung eben von jemandem, der seinen Partner plötzlich und unerwartet verloren hat, eben beschreiben. Und ja, auch diese, diese dunkle Seite der Psyche, diese leere... Depression, also dieses mhm. Gefühl, da ist nichts mehr, ich habe auch keine Hoffnung mehr, ich kann mich auf nichts mehr freuen. Das ist ja ein richtiges Psychodrama, kann man schon sagen ja. und das gab es so vorher nicht in der Form und es hatte eben dann sehr großen Einfluss auch auf die Geschichte der Rockmusik. Es war wegweisend für den britischen Punkrock in den 70ern und hat auch diese nihilistische Haltung des Punks ganz stark beeinflusst, so wie auch zum Beispiel Going Home, ja. da kommen wir auch zu äh, Maßstäbe beim Thema Improvisation in der Rockmusik gesetzt hat, war das eben da mit dem, mit dem Inhalt und ähm, das Lied hatte auch eine enorme Wirkung. Also das ist einer der am häufigsten gecoverten Songs von den Stones, mhm. also unter anderem von U2 1992, aber auch im Popbereich. Also Vanessa Carlton hat äh, 2002 den Song gecovert oder sogar Sierra 2015 mhm.
0: noch.
1: Der Song wurde auch ganz oft in Filmen verwendet, zum Beispiel Die Mumie 2017 oder Aus Liebe zum Spiel 99 mit Kevin Costner und ähm, oder auch im Thriller Im Auftrag des Teufels 97 mit Al Pacino und sogar in Videospielen verwendet. Also, das ist ein wahnsinnig verbreiteter Song, den man eigentlich genau.
2: Und ähm, es ist auch so, du hast den Punk angesprochen. Meine erste Assoziation war so auch auch, äh, Crunch und Nirvana, so die die auch immer diese seelische Selbstbespiegelung auch hatten, dann eher noch persönlich, ne? also hier weiß man ja nicht, um wen es geht, aber die diese Art, die Depression darzustellen, ist schon äh, hat sich dann schon in der Musik weiter verbreitet im Pop. Und im Rock. Ja, vor allem, also, auch, das hängt aber auch mit diesem Songwriting
0: zusammen, beziehungsweise das, was sie da, was sie da treiben eigentlich. Also, das ist ja alles sehr hypnotisch, mhm. ähm, dieses ständige, diesen, den Beat äh, hinten dran. Und das ist das, was sie sich eigentlich auch so ein Stück weit aus diesem Blues und äh, Rock'n'Roll Geschäft eben ja. mitgenommen haben. Da kommt das ja, gerade im Blues wird das sehr, sehr häufig als Stilmittel eingesetzt. So dieses ständig Wiederholende, das, es bleibt immer gleich und er fängt auch mit dem, Vermeintlichen Refrain an, eigentlich so einen richtigen Refrain hat es nicht, beziehungsweise das, was wir als Refrain vielleicht bezeichnen würden, fängt er eigentlich an und verändert er auch vom Text her. Das sind er erzählt, da erzählt er zum ersten Mal eigentlich so eine eine Geschichte durch und es gibt keinen Refrain, der eins zu eins derselbe ist, sondern es wird der Text wird
2: immer weiter variiert. Ah, Das heißt, da ist sozusagen äh, ein, ein, ein Verlauf innerhalb des, 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 der Songstruktur Der zu erkennen. Songstruktur mhm. und auch des, des Textes
0: im Endeffekt. Mhm. Also du hast zwar das Gefühl, du hast ein Refrain mit I see a red door and I want to paint it black, aber das kommt nicht ständig, sondern es, ja. du hast über den Songteilen, die sei es jetzt Strophe oder Refrain, man kann das eigentlich gar nicht so genau auseinandernehmen ja. bei diesem Song, immer andere Texte. Ja, ja, ja.
2: Okay, jetzt habe ich verstanden, was was die Geschichte hinter der Geschichte ist. Okay, aber das, das ist wichtig. Das, das finde ich eine es stimmt. Man kann da nicht sagen. Jetzt wiederholt sich was. Es ist es wiederholt sich musikalisch ständig, aber im Text ist immer eine neue Neuerung genau. dabei. Genau. Uh, Spannend. Mhm. Was ich mich ja
0: gefragt habe, ist, ob bei Painted Black Nietzsche am Piano saß wegen Nihilismus.
1: Ah. Ah, Entschuldigung. Das musst du eigentlich nochmal sagen. Achtung,
2: Karlauer Alarm. Jetzt muss ich mich mal aus der Produktion einschalten. Es geht um den Pianisten, Arrangeur, Songwriter und Producer Jack Nietzsche, der auch bei Aftermath mitgewirkt hat und ähm, nicht etwa um den Philosophen Friedrich Nietzsche und seine Thesen zum Nihilismus, also umgangssprachlich benutzt, der Verneinung aller positiven Ansätze. Und noch ein Stones-Klassiker hinterher, nie als Single rausgekommen. Jetzt widerspricht mir Benjamin, glaube ich. <lacht>
0: Aber ich muss zugeben, ich musste es auch
2: <lacht> erstmal
0: recherchieren.
2: Also, Benjamin hat mir vorhin gesagt: Under My Thumb ist doch als Single rausgekommen in Japan. In Japan, genau. <lacht> Und B-Seite
0: war, I just want to make love
2: to you. Okay. Mhm. Hat aber wahrscheinlich einfach da keiner verstanden. Genau. <lacht> ja. Also, okay. Also, bei uns nie als Single rausgekommen. Hier kommt Under my, thumb". Under my Thumb.
0: the girl who once had me down. Under my thumb, the girl who once pushed me around. It's down.
2: Unter meinem Daumen oder wie man in Deutschland sagen würde, unter meiner Fuchtel und das ist schon harter Stoff. Unter meiner Fuchtel ist das süßeste Haustier der Welt. Das Mädchen, das mich eins im Griff hatte, steht jetzt unter meiner Fuchtel und so weiter und so fort. Es geht um Macht, sexuelle Macht. Bevor wir jetzt über die damalige Wirkung eines solchen Songs sprechen, würde ich gerne mal wissen, was eine Frau von heute über solche Texte denkt. Nina, du hast die Stones erst kennengelernt, als die schon ältere Herren waren. Wie wirkt das auf dich?
1: Also das wirkt auf mich so, dass ich denke, wow, das klingt nach einem Macho, also vor dem man ganz schnell weglaufen sollte, wenn man mit dem in einer Beziehung landet. Also extrem chauvinistisch. Und ähm, wenn ich nicht so viel über Mick Jagger und sein Verhältnis zu den Frauen wüsste, dann hätte ich im ersten Moment immer gedacht, das, das muss der eigentlich total ironisch meinen. Also vielleicht auch so ein bisschen nach dem Wunschdenken, das man oft so im Alltag hört, so nach dem Motto, hier außen gebe ich an und bin der Starke, wie in dem Song, ich habe sie unter meiner Fuchtel, aber zu Hause bin ich dann doch äh, in Wahrheit. Schnur ich ihr und sie ist die Chefin, weil er ja auch so alberne Sachen reinbringt. Du hast gerade schon gesagt, sie ist, sie ist irgendwie die Siamkatze, katze er bezeichnet sie als Hündin. Das ist ja alles irgendwie total albern. Was, was, was ja, weg! Genau. <lacht> Aber man muss dann schon sagen, wenn man, wenn man sich da mit der Zeit beschäftigt und mit diesem Überthema Macht und Kontrolle zwischen den Geschlechtern, dann kann ich das irgendwie nicht so abtun. Er singt es ja. ja auch sehr spöttisch, aggressiv. Und ähm, wenn man sich eben bewusst macht, dass in den 60ern äh, Frauen ja wirklich, also dass die Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar war. Ich kann das gar nicht alles aufzählen, aber Frauen ja nur mit der Erlaubnis von ihren Männern arbeiten durften. Konto eröffnen, Führerschein machen. Genau, all diese Dinge, wie sexistisch die Werbung noch war, dass Frauen für Abtreibung gekämpft haben und so weiter. Dann muss ich sagen, lese ich den Song äh, eher als Zeitdokument, als sehr erschreckendes Mhm. und habe aber das Gefühl, er, tut, also er leistet dem Ganzen da trotzdem einen Bärendienst, weil er gießt mit dem Song schon irgendwie Öl ins Feuer. Also er macht es ja nicht besser und ich verstehe da auch total, warum Frauen zu der Zeit ähm, diese Situation äh, nicht ertragen haben und dann eben auch dagegen gekämpft haben auf der Straße, mhm. weil ähm, ja, das einfach sehr erschreckend ist.
2: Ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge im Sommer 23 reden wir gerade über mutmaßliche sexuelle Übergriffe in der Rockszene mit dem Fall Lindemann und Rammstein. Da haben wir so einen MeToo-Moment in der Szene, so scheint es zumindest. Was meinst du, kann man einen Song von 66 äh, damit in die Verantwortung nehmen, was Frauenfeindlichkeit im Rockbiz angeht?
1: Würde ich auch bejahen, obwohl ich sagen würde, es ist natürlich nur ein kleiner Mosaikstein in dem Ganzen. Aber ähm, auch da wieder, selbst wenn er das provokant und, und auch als Gesellschaftsspiegel oder ironisch, wie auch mhm. immer meint, halte ich das persönlich für schwierig, weil man weiß ja, Sprache schafft Realität und Handlung. Ja. Da gibt es ja ganz viele wissenschaftliche ja, ja, Theorien klar, drüber, ihn, ne? Judith Butler ja. und so weiter. Und er besingt ja auch nicht nur in dem Song Frauen äh, in so einer abwertenden Sprache und schaltet irgendwie auch sein Einfühlungsvermögen total ab. Und das hat ja nun mal auch ganze Generationen vermute ich mal geprägt, die das gehört haben in deutschen Kinderzimmern und natürlich auch überall auf der Welt und das für bare Münze genommen haben. Und äh, da war ja kein Beipackzettel dran der, und äh, stand irgendwie nicht dabei. Das gilt jetzt nur für Mick Jaggers Ex oder er meint es ironisch. Und ähm, dass dieses Problem haben wir ja heute auch ein Stück weit mit der Rapmusik, dass man eigentlich das immer noch mal für Jugendliche und so weiter eigentlich erklären müsste, Mick Jagger hat sich da immer rausgezogen, in Interviews, wie ich das gesehen habe, und hat sich es leicht gemacht, indem er gesagt hat, mir ist diese Vorbildfunktion nicht bewusst, ich will einfach Musik machen. Aber ähm, Keith Richards hat ja auch in Interviews öfter gesagt, ähm, ab 65 hat der Chauvinismus, war der ein zentrales Thema in unseren Texten, hat er auch gesagt, ähm, das war alles ein Nebeneffekt unseres Umfelds, Hotels und zu viele dumme Mädels. Nicht alle dumm, beileibe nicht, aber so wurde man es, man wurde abgeschnitten. Also sie sagen so ein bisschen, die das Groupies, ist auch nicht, die ist nicht schü und
2: nicht hot. Ne? Also er entschuldigt ja. sich einerseits und spricht dann von dummen Mädchen, obwohl ich meine, es soll ja auch dumme Jungs geben. Vielleicht sind da in dem Fall äh, auch welche aufeinander getroffen. Das kann ja gut das, sein. Das kann
1: sein, auf jeden Fall ähm, auch nochmal dazu, dass es die Generation schon prägt, man weiß ja, dass, dass auch heute noch viele junge Männer sogar Gewalt in Beziehungen äh, mitunter akzeptabel finden und ähm, Frauenorganisationen wie Terre de Femme sagen dass häufig eben Themen wie Eifersucht und das sind eigentlich die Themen auch dieser Platte, der Wunsch eine Frau zu besitzen und sie irgendwie eben in der Kontrolle zu haben, der Grund dafür sind. Also eigentlich zementiert so ein Song wie Under My Thumb schon diese verkrusteten patriarchalen hm. Rollenbilder und ähm, Das Thema mit den unterschiedlichen Machtverhältnissen, dazu will ich nochmal kommen, zwischen Rockstars wie den Stones. Also das habe ich auch immer so wahrgenommen. Die haben ja auch, was diese Machtverhältnisse angeht und dieses fast diese fast schon Guru-mäßige Verehrung, mhm. äh, da da haben die ja ganz neue Maßstäbe gesetzt. Das fing bei ihnen an und das ist ja auch ein großes Thema jetzt gerade in der Debatte. Dieses Thema, dass im Rockbiz ja wahnsinnig viele Männer arbeiten mhm. und da einfach immer noch ganz viel gegenseitige Unterstützung und auch ja Schweigen und das Belächeln von den sogenannten Rockstar-Allüren und Schwächen so ein bisschen immer drinsteckt und einfach weibliche Stimmen sehr schnell niedergeschlagen werden oder auch abgewertet und irgendwie mit Heme übergossen werden. Und diese misogyne Haltung, die steckt schon in dem Song oder auch auf der Platte. Mhm. Diese Parallele sehe ich dadurch aus. Und Rammstein-Gitarrist äh, Richard Kruspe hat ja auch in einem Interview gesagt, dass die Rammstein-Mitglieder alle Stress mit Frauen äh, hatten in ihrer Bandgeschichte immer wieder. Und es ging hin bis zum blanken Hass. Also der Frauenhass sei die Urkraft hinter Rammstein. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal ganz entfernt, da kommen wir auch noch zu, erinnert mich das schon daran, dass auch die Stones ja mit ihren Freundinnen durchaus viele Probleme hatten, die sie dann eben auch in Musik sicherlich umgesetzt haben, weil man das ja als Künstler eben auch nicht ganz abtrennen kann. Mhm.
2: Die Diskussion um, äh, um den Song und die feministische Sicht auf die Dinge ist historisch betrachtet ziemlich vielfältig. Mit Jagger selbst hat mal gesagt, die Nummer wäre eine Scherznummer, eine Karikatur eben. Und natürlich kann ein Künstler einen bösen Charakter darstellen, ohne selbst böse zu sein. Beispielsweise wäre es ja absurd zu behaupten, Bruno Gantz sei Adolf Hitler, nur weil er den in dem Film gespielt hat. Die Frage ist nur, Und kommt das hier rüber? Oder ist das genau das Image, was die Stones von sich gepflegt haben? Es ist ja schon so, dass die Beziehung zu Frauen Du hast eben gesagt und die Hackordnung in der Band eine wichtige Rolle gespielt haben. Da ging es um Prestige und sie haben auch kein Hehl daraus gemacht. Äh, ein bisschen wie auf so einem Affenfelsen mit Primaten, Benjamin. Das stimmt, das haben sie und äh, das haben sie sich ja auch, sie
0: haben das ja auch immer wieder, also auch Brian Jones zum Beispiel hat das immer wieder gesagt, er hat das genossen, als dann die Leute angefangen haben oder vor allem die Mädels angefangen haben, irgendwie an seinen Hemden zu zupfen und äh, später war das dann nicht mehr der Fall und das fand er dann gar nicht so super. Mhm. Ähm, und Brian Jones zum Beispiel war auch einer der, also äh, war fast sozusagen der Schlimmste von von denen. Ähm, und dieses ganze Umfeld, was die Stones sich da geschaffen haben und auch viele dieser Bands, der Rockbands auch im Swinging London und später dann auch in den USA, das war schon immer ein sehr, sehr männlich-toxisches Umfeld, das muss mhm. man so sagen. Da spielten dann natürlich eben dann noch Drogen mit rein, da spielten dann Alkohol mit rein, was das Ganze dann natürlich noch eskalieren lässt. Also das ist schon alles nicht schön. Mhm. Ja. Und was du sagst das zu dem Song selber, würde ich auch so unterschreiben. Was ich aber sagen muss, wenn ich gefragt bin zu diesem Song zum Beispiel, ich habe den anders verstanden, ich habe ihn anders gehört und ich höre ihn bis heute anders. Das mag erstens damit zusammenhängen, dass ich ihn zum ersten Mal gehört habe, als ich noch gar nicht so gut Englisch verstanden habe und eigentlich in dieser ganzen Geschichte noch gar nicht so drin war, mhm. was das jetzt so alles bedeutet. Habe ihn also dann mitgesungen, so, soweit ich verstanden habe, was da gesungen wurde. Ähm, das andere ist, wenn man sich den Text mal ansieht und so verstehe ich ihn bis heute, ich, Ich verstehe, was was du meinst, Nina, und dass man das auch so äh, sehen kann und ähm, dann auch die Kritik daran, das ist vollkommen klar. Ich verstehe ihn aber eher als einen Song über eine toxische Beziehung. Und zwar über eine äh, toxische Beziehung, in dem Fall zwischen Mann und Frau. Es könnte aber genauso zwischen Mann und Mann, Frau und Frau oder wie auch immer die Beziehung gestaltet ist, sein. Es geht um eine Beziehung, in der ähm, Machtverhältnisse wichtig sind. Und das ist meiner Meinung nach ein Unterschied. Also man Und so habe ich ihn verstanden, dass er halt eben, er sagt ja auch am Anfang, singt er, ähm, die Frau, die einst mich unter der Fuchtel hatte, dieses Blatt hat sich jetzt gewendet. Hm. Das ist jetzt anders. Und ähm, das deutet ja zumindest, so habe ich es verstanden, zumindest darauf hin, dass da äh, durchaus äh, auch eine andere Machtbalance war. Und die sich jetzt dann gedreht hat, ob man das gut findet oder nicht. Und ich sage, ich finde das nicht gut, dass man überhaupt in einer Beziehung über so diese Balance so sprechen muss. Aber wenn das tatsächlich ein Problem ist und es gibt, wie gesagt, solche Beziehungen, wo man äh, in denen Menschen einfach nicht glücklich sind, beziehungsweise einfach von der anderen Seite, sage ich mal, also vom anderen Teil der Beziehung ähm, einfach auch, unterdrückt werden, also im im Wollen, in dem, was was, was passiert, was sie zusammen gemeinsam machen oder wie auch immer. Und wenn man da dann vielleicht das Gefühl hat, man ist da rausgekommen oder man hat das Ganze gedreht, dann ist das nicht gegen Frauen gerichtet, dann ist das nicht misogyn oder sonst was, sondern dann kann man diesen Text auch eher verstehen, dass eine Beziehung eben nicht toxisch sein soll.
1: Psychologisch kann ich dir sogar zum Teil zustimmen, dass man diese Zeilen, die du jetzt übersetzt beschrieben hast, so deuten kann, aber es gibt andere Zeilen, die eindeutig, Also die einfach jede Feministin aufschreien lassen, weil er da explizit singt. Sie ähm, guckt keinen mehr an ähm, und sie zieht sich anders an, äh, so wie ich das will. Und sie hat ihr Verhalten geändert. Und das sind Dinge, also ich glaube kaum, dass jemand, dass eine Frau es geschafft hat, Mick Jagger umgekehrt zu sagen, wie er sich kleiden soll. Und er singt ja auch stolz. Ich darf immer noch andere angucken. Wobei es geht, glaube ich, auch um mehr. Ähm, Und äh, sie sie spricht nur noch, wenn sie angesprochen wird. Und das ist ja eine derartige Unterdrückung, die dann schon in eine misogyne Richtung einfach einfach reingeht. Und die leider auch bis heute, das wollte ich als letztes nochmal dazu sagen, so sehr ich den Song jetzt als Zeitdokument gelesen und dargestellt habe, leider ist es ja immer noch so, dass, dass es nicht gebannt ist, dieses Thema. Weshalb mich das auch als junge Frau dann in dem Sinne immer wieder antriggert. Weil das ist ja heute nicht weg, wenn wir im Rap oder in anderen Bereichen gucken. Frauen werden ja überall weltweit immer noch unterdrückt und deshalb finde ich das eigentlich leider auch gar nicht so so von gestern, sondern sehr aktuell.
0: Ist das absolut und du hast auch vollkommen recht, aber mein Punkt ist und das klingt jetzt vielleicht so wie äh, ja auch, es gibt auch Frauen, die Männer schlagen. Ne? Kommt ja auch immer mal wieder dieses unsägliche ja. Argument. Ähm, das soll es gar nicht sein, aber was ich meine, diese auch diese Unterdrückung das ist ein Zeichen einer extrem toxischen Beziehung. Und diese muss nicht zwangsläufig von Mann zu Frau passieren, sondern die kann eben auch genauso von Frau zu Mann passieren oder von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau. Das war das. Das ist das, was ich meine. Und da können wir dann jetzt vielleicht mal kurz den Schwenk machen zu einem äh, einer Coverversion, die wir äh, die wir davon auch äh, haben hier. Ähm, Susanna Hoffs hat das mal erzählt. Susanna Hoffs von den Bangles hat das Lied geliebt, bis sie dann irgendwann wusste, worüber er da singt. Und da sagte sie auch, das war für sie auch erstmal ein Schock und hat es dann aber mal komplett genauso aufgenommen, also natürlich etwas anders instrumentiert, ähm, hat aber nur einen Begriff in diesem Text immer geändert, nämlich da wo girl gesungen wird, kommt boy. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an.
2: Gut, musikalisch jetzt nicht wirklich. <lacht> das klingt so ein bisschen nach Tempi, ne? Aber die Stimme. Oh.
1: Fröhlich, eigentlich.
2: Schade. Jetzt könnte man das dann irgendwie. Wird jetzt nicht besser.
0: Nein, eben. Und und deswegen meine ich. Deswegen meine ich, kann man diesen Song eben auch so verstehen, dass es ganz egal, wie rum du den singst, der ist. Die die Geschichte, die erzählt wird, ist.
1: Mist. Ja w- genau, also was ich auf jeden Fall auch immer dachte, wenn ich das gehört habe, war, boah, das ist aber ein sehr, sehr gefrusteter junger Mann, der, weil eigentlich, also ein glücklicher und starker Mann hätte es ja gar nicht nötig, so sowas zu singen und ich habe da auch immer so was reingelesen, dass da auch so diese typische männliche Angst drin steckt, wirklich die Kontrolle zu verlieren, der Schwache zu sein, ja. vielleicht sogar ausgelacht zu werden und so weiter. Also eigentlich ist das, der Song für mich auch ein eher schwacher Mick Jagger oder eine schwache Männlichkeit, die in der Zeit dargestellt wird. Schwache
2: Männlichkeit finde ich einen guten Stichpunkt, weil die Frage ist ja, ist es wirklich Mick Jagger, der hier singt? Also ich meine, er schlüpft ja auch in Rollen. Man darf ja nicht vergessen, auch Songs müssen ja nicht immer authentisch sein. Wir hatten es schon oft im Podcast. Also man kann auch von einem Arschloch singen und sich in die Rolle eines Arschlochs begeben, um es mal ganz drastisch zu sagen, und das dann darstellen, um auf etwas hinzuweisen. Auch das ist in der Popmusik oder überhaupt in der Musik ein gängiges ein gängiges Mittel, genau wie in der Schauspielerei oder in anderen Kunstformen. Man muss nicht selber ein Arschloch sein, um ein Arschloch darzustellen. Die Frage ist nur, wenn man dann liest, wie Frauen als Statussymbole in der Band gehandhabt wurden zu dem Zeitpunkt, dann fällt mir schwer, das sozusagen da
0: würde ich jetzt auch nicht zwangsläufig Künstler und Werk trennen, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. ähm, das ist schon so, bei äh, bei Stupid Girl ist es dann noch mal, äh, noch mal mal stärker äh, und Mick Jagger hat ja selber, also über Stupid Girl, äh, was wir am Anfang ja mal kurz gehört ja. haben, da hat er mal gesagt irgendwann, ja ich hatte damals ganz viele Beziehungen mit halt eben äh, vielen Frauen, die haben aber alle das nicht so gemacht, wie ich das wollte und die haben sich nicht vor allem, und das war das Stichwort, sie haben sich nicht genug um mich gekümmert und da merkt man dann schon, wo Mick Jagger eigentlich hin will, äh, ja, ja. also ähm, ne, das ist also so ein sehr narzisstischer Ansatz eigentlich, was ja. wiederum bei der toxischen Beziehung sind wir wieder da also ich glaube jetzt in diesem Fall von Under My Thumb da würde es selbst mir schwer fallen irgendwie das mit äh, Trennung von Künstler und Werk ja. äh, zu zu erklären, zumal er halt eben ziemlich unironisch ist, bei Sympathy for a Devil zum Beispiel, da hat er ja trotzdem noch diesen, diesen Witz drin und diese ironische Brechung ja. eigentlich drin da spielt er eine Rolle, hier ganz ja. ehrlich, Ich glaube... Das spielt er, wenn dann
2: die Rolle wir, sein wir, wir müssen auch den Zeitgeist einfach sehen, der einfach damals auch chauvinistischer war, ja, schlicht und ergreifend so. ja. in der Rock'n'Roll-Szene, bis heute teilweise noch chauvinistisch ist oder ja. überhaupt in der Gesellschaft, aber damals noch äh, viel stärker verankert war natürlich. Ich meine, da muss man sich ja nur mal, äh, du hast es vorhin ansatzweise bei den Bildern von der Fußball-WM erzählt, aber man kann sich ja mal ja. Werbung aus den 60er, 70er Jahren äh, auf YouTube und ähnlichen Kanälen äh, an, äh, reinziehen. Das ist natürlich genau, so ein Frauenbild wird da ja vermittelt. Ne? Also die dann letzten Endes, Endes dann Mother's Little Helper brauchen, weil sie unter solchen Druck stehen. Äh, Womit wir Bogen gespannt werden. Das ist irgendwie so ein verrückter Widerspruch in dem Album auch. Und ähm eine Interpretation habe ich noch gelesen, die möchte ich noch zum Besten geben, das sei ja aus der Blues-Tradition entstanden. Also diese Frau, um die es ging, sei überhaupt keine Frau, sondern eine widerspenstige Gitarre. Aber selbst wenn man äh, Frauen und Gitarren, äh, widerspenstige Gitarren gleichsetzt, macht das Ganze die Sache nicht besser. Also sagen wir es wie es ist, es ist ein Schobisong. So, Punkt. Wobei man auch sagen
0: muss, auch auch was die Blues-Tradition angeht, wenn man sich da manche Texte an, manche Texte anhört. Also es gibt einen einen Song von Vinoni Harris, äh, ein sehr, sehr alter Blueser aus den 20er, 30er Jahren, Don't Roll Your Bloodshot Eyes at Me. Ähm, Das, also, äh, das kann man heute schon gar nicht mehr äh, hören. Also
2: diese Tradition. Genau, da muss man also immer auch die Geschichte dazu erzählen, wie sich äh, das geändert hat, das äh, Machtverhältnis oder noch immer ändern muss.
1: Und, darf ich eine Sache ja, noch hinzufügen? Genau, und ich finde, man muss auch dann das Album als ganzes Aftermath sehen und halt andere Songs auch ähm, dazu ziehen. in eben, was du schon gesagt hast, Stupid Girl, Benjamin, da äh, hat er ja auch selbst gesagt, dass er seine Ex-Freundin Chrissy Shrimpton da mit spöttischer Kritik übergossen hat und beleidigt hat. Und in High and Dry singt er zum Beispiel auch, wurde er ja verlassen. Und dann singt er auch, nächstes Mal suche ich mir eine, die viel ärmer ist als ich. Also diese ah. Abhängigkeit und das sind alles, wenn man das zusammensetzt, in Bild, dann ist das einfach Krass. Äh, chauvinistisch und ja. Ähm, ja, kann man nicht anders kann man nicht anders sagen. Puh,
2: wir sollten aber auch noch über die Musik reden, Benjamin. Äh, auch in Under My Thumb gibt Brian Jones die Würze rein, ähm, die den Song dann musikalisch zu also was Besonderes machen, das Marimba-Spiel. Und wir haben es vorhin noch mal zusammen gehört und ich habe gesagt, wow, wie er da die Marimba spielt. Das ist so ein Signature-Sound. Man hört die Marimba und denkt, das ist Under My Thump. Das könnte auch für einen Werbejingle benutzt werden. So einprägsam ist das, ne? Ja. Und das ist, ist natürlich
0: einerseits der Marimba-Sound, das ist aber andererseits eben auch das Songwriting wiederum. Ne? Ne? Das ist natürlich, also äh, das ist halt das, dieser Song selber, das muss man schon sagen. Ich hatte gestern noch kurz ein Gespräch auch mit einer Musik- und Literaturwissenschaftlerin, die, die sagte, leider ist dieser Text zu schrecklich, denn der Song ist grandios. Das ist halt das Problem.
1: Richtiger Ohrwurm ist ja. es eigentlich. Ja, ja. ja
2: genau. Ja. Und nicht zu vergessen, wir wollen auch die Bassisten immer mal wieder erwähnen, auch hier wieder dieses Fass-Bass-Spiel, also mit dem verzerrten Bass, ne? das da so mächtig reindrückt.
0: Bill Wyman. Ja. Der, der, der hat sehr, sehr großen Anteil am Sound der Stones. Also er hat ja auch viel oft, öfters dann auch die, die Hammond-Orgel zum Beispiel gespielt mhm. und, und so Geschichten. Und ähm, auch er hat immer gerne ähm, ausprobiert. Das war schon auch Bill Wymans Art, dass er halt eben oft dann auch sehr, sehr mal sehr laut gedreht hat, eben auch dieses Übersteuernde vom Bass zum Beispiel, was er dann, äh, womit er gearbeitet hat, das machte dann schon viel aus. Und es gab sehr, sehr viel. Auch so einen gewissen Signature,
2: sozusagen. Ja, und, und, und so, eine, so eine Basis, die den Song auch so aggressiv klingen lässt dann ja. am Ende. Ne? Ja. Trotz, der, Trotz lieblichen der lieblichen Marimba. Marimba. Ja, ja, genau. ja. Und es ist halt eigentlich schon im Arrangement des Songs so ein, so ein Widerspruch in sich drin. Ne? Ja. Also das macht ihn vielleicht auch so spannend. Ja, natürlich. Ja. Einer der stilistisch ungewöhnlichsten Songs auf dem Album ist Lady Jane. Es ist nicht etwa Barock, den man auf einem Barhocker sitzend hört. Gibt sowas überhaupt? Weiß ich nicht. Ähm, sondern es ist Barock-Rock. Oh, hier kommt Lady Jane.
0: My sweet
2: lady Jane when I see you again. Singt er einfach schön, muss man auch sagen. Ja. Und die Melodie ist halt auch einfach ja. schön.
0: And will humbly remain. Und er
1: sitzt auch mal still, wenn er das performt. Yeah.
0: <lacht> Just heed this plea, my love. On bended knees, my love.
2: I pledge myself to Lady Jane. Lady Jane, die Rolling Stones. Und man staunte damals nicht schlecht über diesen Sound. Wir haben wieder so einen leicht fernöstlichen, aber auch eben so einen barocken äh, Sound dabei. Reden wir gleich noch drüber. Wer ist diese Lady Jane? Und was sind das überhaupt für neue Klänge gewesen, Nina?
1: Lady Jane gilt als einer der besten Songs auf dem Album, weil er die Stones in einem ganz unerwarteten Licht zeigt und man fragt sich fast schon, ob die den wirklich selbst geschrieben haben. Und das ist ja, wie du gesagt hast, ein Barock-Rockstück, angelehnt an Madrigale. also das sind ja weltliche Vokalstücke aus dem 16. Jahrhundert, also Renaissance, Frühbarock, so klingt das. Und er umwirbt äh, da quasi verschiedene Damen in einer sehr höfischen Sprache, über die man sich im ersten Moment eben wundert. Also er singt ja meine Liebste, ich bin dein Diener, höre diesen Schwur und so weiter. Jetzt plötzlich. Jetzt, <lacht> jetzt plötzlich.
2: Jetzt, jetzt ist es auch, auch zu ja. spät, mein lieber Mick. Wahrscheinlich
1: ja. geht das auch an eine andere Dame, aber das ist genau der Punkt. Ähm, das wiss- geht
0: der Song ja an fünf Damen, <lacht> glaube ich. Genau.
1: Das wissen wir eben nicht so genau. Also Jagger hat den Song Anfang 66 geschrieben, ja. nachdem er das Buch Lady Chat Lover von Lawrence, also des Buches von 1928 gelesen hat. Und da werden wohl die weiblichen Genitalien Lady Jane genannt. Aber wer jetzt im Song genau Lady Jane ist, die Hauptfigur, da gibt es verschiedene Theorien. Manche sagen, das ist Jane Seymour, die dritte Frau von König Heinrich dem VIII., für die er Anne genau, die die Boleyn quasi <lacht> hingerichtet hat. Düstere Geschichte. Ähm, Oder eben äh, andere sagen, es ist eine Affäre von Mick Jagger und zwar Jane Ormsby-Gore, die Tochter von dem ehemaligen britischen Botschafter in Washington, die auch Stylistin im Swinging London war. Jagger selbst hat, wie so oft, sehr doppeldeutig dazu gesagt, Lady Jane ist das perfekte Beispiel für einen seltsamen Song. Ich habe selbst keine Ahnung, worum es darin geht. Alle Namen sind historisch, nur dass sie alle aus einer bestimmten Epoche stammen, war mir überhaupt nicht bewusst.
2: Ja, und das finde ich ich total cool. Also diese Sache, wenn du einen Song schreibst, und du weißt hinterher nicht mehr, warum. Und vielleicht irgendwie zehn Jahre später oder so fällt dir eine eigene Interpretation ein, wie du da drauf gekommen sein könntest oder eben auch nicht. Und das, finde ich, ist die wahre Kunst. Und dann kommt sowas Stimmungsvolles bei raus. Also singt ja hier auch erstaunlich äh, seicht und 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 äh, kontrolliert, sag ich mal, im positiven Sinne.
1: Ne? Ja, es zeigt eine ganz andere Seite von Mick Jagger, also irgendwie sehr viel zurückgenommener. Ne? Und Keith Richards hat auch gesagt, für ihn spiegelt der Song so das elisabethanische England von früher wieder. Aber um jetzt mal zur Musik zu kommen, diesen besonderen Klang in dem Song, den haben wir vor allem wieder Brian Jones zu verdanken, der ja ein Hackbrett, also eine Art Zitter spielt. Keith Richards hat erzählt, dass sie damals viele Aufnahmen von Richard Farina gehört haben, der ja das Hackbrett aus den Appalachen viel benutzt hat. Wie heißt denn
2: das Ding nochmal? Das hat doch auch so ein... Dieses appalachen hackbrett wie heißt das denn im Original? Das hat doch so ein ganz wunderschönen... Dalschimmer
1: auf Englisch. Dal- genau, die Dalschimmer, die hören wir auf dem Album ja auch bei I Am Waiting. Und jetzt bei Lady Jane hat ähm, Brian Jones die vor allem auf den Knien als mhm. akustisches Hackbrett mit einer Gänsefeder angeblich gespielt. Das lässt den Song eben dann so außergewöhnlich zart auch klingen und ähm, bei Auftritten hatte er aber eine elektrische Version. Das kann man zum Beispiel in dem Auftritt bei Ed Sullivan in der Show am 11. September 66 sehen und was ich auch in dem Song total schön finde, ist diese Gegenmelodie in äh, so einer Art Call-and-Response Prinzip mit Jaggers Gesang, mhm. wie sich das abwechselt, aber Keith Richards steht eigentlich Brian Jones auch in nichts nach mit seinem akustik Part mit Plektrum und diesen gebrochenen Akkorden. Das ist auch total schön Und ähm, für diesen barocken Sound haben wir außerdem auch noch ein Cembalo in dem Song gespielt von Jack Nietzsche. Ab, ich glaube so eine Minute 40 hört man ihn. Ähm, Immer in diesen letzten drei Zeilen von jeder Strophe haben wir ja den Refrain auch. Und Charlie Watts spielt Xylophon und dadurch klingt es auch nochmal so ja auch so ein bisschen luftig leicht und wie du Mhm. schon gesagt hast, Frank Mick Jagger singt hier auch sehr klar ausnahmsweise und trägt den Text auch sehr präzise vor Mhm. und nimmt sich da ganz zurück und ähm, genau.
0: Ich finde bei, also bei Lady Jane, da sieht man oder hört man auch schon, wo es auch da schon wieder, äh, wo es weiterhin geht mit den Stones. Also ja. wenn man sich dann nämlich später sowas wie Moonlight Mile oder eben auch Wild Horses anhört, ja. da kommen dann eben auch diese Ballad- Balladesken-Sachen. Also das haben sie ja mit Play With Fire, war auch schon so ein bisschen, aber der war noch ein bisschen Abtempo. Ähm, aber da zeigen sie auch, dass sie halt eben auch vom Songwriting her wirklich auch Balladen können. Ja, vielseitiger sind eigentlich, als man
2: vermutet hätte vorher. Ähm, Lass uns nochmal über einen Song sprechen, der die Brücke schlägt zu den Wurzeln der Stones äh, und zu dem, was dann noch kommen wird. Und der mit seinen 11 Minuten und 35 Sekunden damals der längste Song auf einem Longplayer war, Going Home. Es geht nach Hause, auch musikalisch für die Stones. Hier kommt Going Home. Spending too much time away
0: I can't stand another day. Maybe you think I've seen the world, but I'd rather see my girl. I'm going home.
2: I'm going home. I'm going home. I'm going home. Deep dee dee. Going home, es geht nach Hause für die Stones. Benjamin, du wolltest den Song im Podcast haben. Erzähl uns warum. Weil der so schön von ganz früher bis äh,
0: heute quasi <lacht> die Stones ausdrückt. Nein, also ist natürlich, ist es ist ein Bluesong, ist es ist von... Ähm es ist eigentlich so Zurück an die Wurzeln, wie wie sie es schon vorher hatten, auch wieder dieses Hypnotische, dieses Treibende, zwar nicht in dem Tempo, aber halt eben sehr, äh, trotzdem sehr nach vorne gehend eigentlich und äh, dann natürlich eben diese Improvisation, die dann anschließt, also Keith Richards hat das mal so gesagt, ich glaube die ersten zweieinhalb Minuten sind äh, geschrieben gewesen und die letzten zweieinhalb Minuten waren geschrieben und der Rest ist improvisiert, also man hat einfach irgendwie in der äh, während der Aufnahme, während der Session irgendwie angefangen ein bisschen zu klimpern und dann kam der eine dazu und dann kam der andere dazu und das hat funktioniert und das hat dann auch fast elf Minuten getragen. Yeah. Ähm, was sie dann später gemacht haben, wenn man dann so bei Can't You Hear Me Nuckin oder auch Midnight Rambler, das waren ja dann auch wieder so äh, Stücke, die halt eben sehr, sehr lang geworden sind. Mhm. Ähm, da merkte man dann, da hatten sie dann natürlich auch einen anderen Produzenten dabei. Das war dann glaube ich schon Glyn Jones, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Müssten wir nochmal nachgucken. Yeah. Ähm, da hatten wir dann einen Produzenten dabei, der dem Ganzen dann auch nochmal einen Rahmen gegeben hat. Hier ist es, meiner Meinung nach hätte man das auch fünf Minuten kürzer machen können, wäre es genauso gut gewesen und hätte gereicht. Und das haben sie später dann halt eben dann bei den langen Stücken auch gemacht, dass sie dann sich irgendwann eine Grenze gesetzt haben. Aber diesen Sound, den sie da schon hatten oder den sie da entwickelt haben, den haben sie eben mitgenommen. Da war dann auch nicht mehr so Brian Jones äh, der Federführende, sondern das war dann die Stones-Section, die wir heute so kennen oder beziehungsweise abgesehen von Bill Wyman. Aber das war dann so die, die dann durch die 70er gegangen ist eigentlich. Und deswegen finde ich den Song so spannend, weil er da einfach darauf
2: hinweist, wo sie herkommen und wo sie dann auch in den nächsten Jahren hingehen werden. Und hören wir uns mal den Übergang in den improvisatorischen Teil äh, mal an. Das ist nämlich ganz spannend. Da merkt man so richtig, dass äh, so langsam jetzt entspannt äh, gejammt wird. I'm going home I'm going home I'm going home I'm home. I'm going home. Jetzt geht's schon los. Noch Brian Jones glaube ich die Harp. Später ja. hat das Mick Jagger ja selber gemacht. Ja. Ja gut, jetzt sind wir schon im improvisatorischen Bereich unterwegs. Wollen ne? die immer so ein bisschen runter? Mhm. Ja, da geht es dann langsam raus. Bei uns auf der Platte geht es natürlich noch ewig weiter. Der längste äh, Track auf einem Longplayer zu dieser Zeit in der Popmusik, ne? Und äh, interessanterweise, und jetzt kommen wir zur Auflösung, was wir am Anfang schon angedeutet haben, insgesamt über 52 Minuten lang die britische Version dieses Albums, was einen ganz interessanten Nebeneffekt hat. Jetzt müssen wir ein bisschen in Schallplattentechnologie einsteigen. Äh, Vielleicht erinnert ihr euch, dass ihr früher Platten besessen habt, auf denen drauf stand, Play it loud fand das immer sehr cool, dass, er drauf, dass das da yeah. drauf stand. Und wir haben uns immer gefragt, ist das jetzt, das ist so Rock'n'Roll-Lifestyle-Ding. Das haben wir früher auf unsere Demo-Bänder drauf geschrieben, ne? Also Play It Loud war immer cool, das war halt Rock'n'Roll. So, jetzt ist aber folgendes. Ich arbeite mich so in das Album rein und lese plötzlich, die britische Version war leiser aufgenommen, weil sie so lang war. Da habe ich mich gefragt, huch... Wieso macht man sie leiser, weil sie lang ist? Und dann muss man wissen, dass die Rillen bei Stereoaufnahmen in der sogenannten Flankenschrift gepresst werden. Das bedeutet, dass die innenliegende Seite, also die Flanke der Rille, den linken Kanal abtastet und die außenliegende den rechten. Das Ganze ist eine v-förmige Rille. 1949 wurde dann zusätzlich das rheinische Füllschriftverfahren entwickelt. Dabei werden, für eine längere Spieldauer der Platte, die Rillen enger zueinander gepresst. Allerdings muss die Aufnahme dann leiser sein. Der Grund ist ganz klar, je lauter eine Aufnahme ist, desto größer ist der Ausschlag, also die Amplitude in der seitlichen Flanke der Rille. Wenn die Rillen also für eine längere Spieldauer enger zusammenliegen, müssen die Amplituden kleiner, also die Aufnahme leiser sein. Sonst würde die Amplitude die Wand zur nächsten Rille zerstören. Deswegen hat man dann, du hast es rausgekriegt, Benjamin, Deswegen ne? muss man sie dann laut spielen? Genau, dann, da, ja. du hast es dann bei Pretenders Album. Pretenders
0: Album, genau. Die hatten den Grund nämlich dann dazu geschrieben auf ihrer Platte netterweise: Und Diese Platte ist leise aufgenommen, also spielst du bitte laut.
2: <lacht> so einfach ist das. So, daher kommt dieser Spruch: äh, Play it loud einen technischen Grund hatte das und das ist ganz faszinierend. Man kann sich auch vorstellen, wenn die wenn die Rillen zu dicht zusammenliegen, dass das dann äh, quasi wenn die Wand zu klein ist zwischen den Rillen, dass das dann mitschwingt und dass das dann nicht gar nicht mehr so richtig gut klingt. Und je weiter die auseinander sind, desto besser ist es eigentlich. Vielleicht war das für die Amerikaner auch ein Grund zu sagen, wir packen gar gar nicht so viel drauf. So, Aftermath heißt Nachwirkung. Ein Titel, wie gemacht für die letzte Frage im Meilensteine-Podcast zu den Nachwirkungen, den Vermächtnis des Albums. Die Plattenfirma Decker hat im April 66 in der Pressemeldung zur Veröffentlichung von Aftermath geschrieben, wir blicken auf Shakespeare, Dickens und Chaucer, wenn es um andere Zeiten unserer Geschichte geht. Und wir glauben, dass wir morgen bei vielen Gelegenheiten auf die karmophon der Rolling Stones blicken werden, die als Spiegel für das heutige Denken, Handeln und Geschehen fungieren. Oh, 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 die Stones auf einer Stufe mit William Shakespeare, Charles Dickens und Geoffrey Chaucer. Große Worte. Wie, wie siehst du das, Benjamin? Muss ich darauf antworten? <lacht> Ich meine, das ist also, ob ich Sie jetzt mit schöner marketing spreche. Ne? Ja, aber es
0: ist natürlich halt, hat sich die Plattenfirma was Schönes ausgedacht bei und das ist ja auch ist ja auch in Ordnung so, ob ich die Stones jetzt in eine Reihe mit Shakespeare stellen würde. Ich weiß es nicht aber das andererseits, aber es ist natürlich das Vermächtnis. Also, äh, Sie haben schon recht, wenn man sagt, okay, man wird auch äh, irgendwann einfach sich die Stones-Platten angucken und schauen, wie das Denken dieser Zeit dann war. Wir haben es ja jetzt auch gerade im Podcast genau. äh, ja. eben auch wieder so gesehen und gemacht und erlebt. Und... Ähm, was für mich allerdings einfach diese Platte tatsächlich eben ausmacht, das ist einfach das Songwriting, was sie damals schon gemacht haben, was heute noch zeitlos ist, wenn man eben sich auch anguckt, wie Painted Black zum Beispiel bis heute in die Zeit reinwirkt. Und äh, das ist halt eben so gesehen die Geburtsstunde der Rolling Stones, wie sie in den 70ern dann zu absoluten Weltstars wurden, äh, war. Das ist das Vermächtnis dieser Platte.
1: Und ja, ich würde noch hinzufügen, dass es halt als Album so interessant ist, weil es einfach so vielseitig ist und diesen Gegensatz hat zwischen, dass die Musik schon sehr fröhlich überwiegend klingt und sehr positiv und die Texte, ja, wie wir das erörtert haben, halt einfach sehr düster zum Teil sind. Und ähm, dass wir, ich finde, man merkt ja da auch das erste Mal, dass die Stones äh, so ganz stark in so unterschiedliche, extrem unterschiedliche Rollen schlüpfen, wie in äh, Lady Jane halt. Oder ähm, dann diese Gesellschaftskritik auch äh, sehr gut verpacken wie Mother's Little Helper. Und ähm, ja, wir haben da auf jeden Fall einige Ohrwürmer, die überdauern, wie du sagst, mit Painted Black. Und es, für mich ist es auch definitiv als als sehr viel spätere Generation so eine Art Zeitdokument aus den 60er Jahren, die eben auch durchaus diese männliche Sicht auf die Dinge so widerspiegelt. Es gibt ja auch genug weibliche Künstlerinnen eben aus diesen mhm. Zeiten, die dann ihre Sicht daneben gestellt haben. Aber die Platte ist auf jeden Fall ein Zeitdokument, das hörenswert ist.
2: Danke euch zwei, danke fürs Zuhören und tschüss.